0: El metabolismo supone todos los procesos químicos que ocurren dentro de tu cuerpo, pero ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo estos procesos se van entorpeciendo y especialmente a partir de los 40 años el metabolismo se ralentiza, o eso dicen. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer ante esta situación y cómo podemos darle la vuelta a la tortilla y evitar esta ralentización metabólica? Pues eso es lo que vamos a ver en este episodio. Así que no te lo pierdas porque empezamos. Y si esto de optimizar el metabolismo te interesa... Acabo de publicar un libro, mi quinto libro ya, donde precisamente hablo de todo esto. El libro se llama Cómo optimizar tu metabolismo y de hecho no puedo ni siquiera enseñártelo en este momento porque lo publiqué hace unos días, ni siquiera tengo una copia física, pero ya está disponible para que lo puedas comprar desde Amazon. Puedes ir a fitnesslanube.com barra metabolismo y llegarás directamente. Lo puedes conseguir tanto en versión digital como en versión papel y ya digo, si te gusta este tema de optimizar tu metabolismo, en este libro pues te explico todo el proceso, todos los pasos, además lo hago desde una perspectiva modular para que lo puedas hacer primero en el orden que más te convenga a ti según tu situación actual y también para que tengas un plan de acción con los distintos componentes que afectan a tu metabolismo, así que pronto te daré más novedades pero de momento que sepas que ya lo puedes conseguir desde Amazon, te vuelvo a repetir fitnesslanube.com barra metabolismo y muchísimas gracias a todos los que ya lo estáis comprando, lo estáis leyendo y estáis dejando unas valoraciones bastante positivas, así que muchísimas gracias y ahora sí, vamos a hablar sobre el tema de hoy, la ralentización meta a partir de los 40 años. Y es que es evidente y no supone una sorpresa para nadie que con el paso del tiempo pues se hace más duro mantener nuestro peso corporal y nuestra condición física y normalmente esto lo achacamos a esa ralentización metabólica o haberse hecho el metabolismo más lento y es cierto el envejecimiento, el ir cumpliendo años, esto hace que nuestro metabolismo pues se vea afectado, por ejemplo, el aumento de radicales libres es un proceso natural del cuerpo que conforme van pasando los años pues se va agravando más y más, la caída del estrógeno en las mujeres, la caída de la testosterona en los hombres, es decir, hay una serie de factores que van alineados con ese transcurso temporal que son inevitables. Sin embargo, también hay otras razones más allá del paso del tiempo que afectan a tu metabolismo o a esta caída metabólica y que hacen que, especialmente a partir de los 40 años, nos parezca que nuestro metabolismo se apaga. Entonces vamos a ver cuáles son estas eh, razones por las cuales nuestro metabolismo se va deteriorando con el paso del tiempo. Y lo primero, la primera razón es que evidentemente la vida se hace más complicada. Con el paso del tiempo, nuestra vida se complica más y más. Con 40 años, las responsabilidades se acumulan, se multiplican, que sí, los niños, el trabajo, matrimonio o divorcio, según te sonría la suerte, ¿no? Y esto implica dos cosas. Cuando hay muchas responsabilidades, es cuando nos hacemos más sedentarios. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Y lo primero que quitamos es precisamente la actividad física. Si ya con 10 años tenemos un problema de sedentarismo en los niños. Con 40 años es una cosa exagerada. Si con 10 años te mueves poco, con 40 años eres ya un árbol, no te mueves. Entonces, este es el primer, el primer problema que supone tener un estilo de vida o una vida tan complicada. Y al mismo tiempo es que la comida la tenemos disponible 24 horas. Es decir, allá donde vayamos podemos acceder a alimentos. Y esto, además, se agrava más el problema porque como no tengo tiempo, como la vida la tengo tan complicada, siempre necesitamos días de 30 o 35 horas, pues esto va a implicar que voy a tener muchas peores elecciones nutricionales. Busco algo rápido, si puede ser barato, y ya sabemos, especialmente los que estamos en la academia, que si algo es rápido y barato es imposible que sea saludable. Esto es parte de la regla de los dos tercios que explicamos en la academia, de hecho, en las primeras clases. Esto es algo básico y que cualquiera debería entender. Entonces, si nuestra vida se complica con estas responsabilidades que tenemos, especialmente a partir de los 30 y muchos, 40 años, pues evidentemente la nutrición se va a ver afectada porque no voy a tener tiempo para nada. Y en lo que voy a pensar en última instancia va a ser en moverme más o en comer de forma saludable. Entonces, las consecuencias de esto es lo que la gente llama metabolismo lento, pero no es más que las consecuencias de tus propios actos. Ya digo, a nivel metabólico, a nivel de envejecimiento, digamos, natural, sí que existen ciertas, um, ciertos procesos que van a afectar negativamente a tu metabolismo, pero al final el mayor daño te lo estás haciendo a ti mismo renunciando a cuidar de tu cuerpo. ¿Por qué? Primero, porque estas responsabilidades que te hacen estar más sedentario, ser más sedentario y comer más o comer peor, esto te va a hacer primero que pierdas masa muscular. ¿Por qué? Muy fácil, si te haces sedentario y a partir de, de hecho de los 30 ya lo empiezas a notar, mitad de los 30 para arriba ya lo empiezas a notar, a partir de los 40 es cuando ya la sarcopenia te arrasa. La sarcopenia, para el que no lo sepa, es la pérdida de masa muscular, que básicamente se lleva por delante la masa muscular, Sencillamente porque no la usas, ¿vale? Porque la masa muscular es una pieza clave de la masa magra, ¿vale? La masa magra no es exclusivamente masa muscular, pero sí que la masa muscular, digamos que forma parte de esa masa magra y forma una parte importante además. Esta masa magra, a su vez, forma parte de, digamos, o es el factor que más uh, importancia tiene en la tasa metabólica basal, es decir, en lo que tu cuerpo gasta, la energía que tu cuerpo gasta a lo largo del día. Con lo cual, si pierdes masa muscular, estás bajando tu eh, masa magra, y si bajas tu masa magra, estás disminuyendo tu tasa metabólica basal, ¿vale? Esto significa, al final, que vas a engordar más, sencillamente porque, aunque comas lo mismo, al final, como tu cuerpo gasta menos, vas a engordar más. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución para eh, fortalecer tu masa muscular, para proteger tu masa muscular, para evitar... Que la sarcopenia arrase esa masa muscular? ¿Salir a correr? Pues no, no es salir a correr. La solución es lo que llevo años y años, y supongo que seguiré años y años diciendo y dando la vara, es el entrenamiento de musculación. Aunque la gente me siga preguntando si existe otra vía, si existe otra manera de preservar tu masa muscular, aunque la gente me lo siga preguntando, la respuesta sigue siendo la misma. No, no la hay. Lo mejor para preservar tu masa muscular, y esto es algo que te va a hacer falta sí o sí, especialmente conforme vas cumpliendo años, es el entrenamiento de musculación. Quizás no sea la actividad más divertida, la más entretenida, la que más te guste a ti en lo particular, pero es la mejor. Esto no tiene discusión. Con lo cual, aunque quieres dar un rodeo y hacer otra actividad que te guste más o lo que sea, eso no va a cambiar el hecho de que la actividad mejor, la más óptima para preservar, para cuidar tu masa muscular es el entrenamiento de musculación y también otra consecuencia de este estilo de vida cada vez más atropellado que llevamos es que vamos a ganar más peso y esto no creo que suponga una sorpresa para nadie el saber que si nos estamos moviendo muy poco y estamos comiendo más o al menos tenemos acceso a comida 24 7 evidentemente vamos a comer más el problema que tiene la gente es que no se da cuenta o no se para a pensar que lo que marca hoy la báscula no es lo importante por eso yo siempre digo que a mí en lo personal me da igual cuál sea tu situación personal lo que me importa es la tendencia que tienes, es decir, de dónde vienes y a dónde vas. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si hoy te subes a la báscula y pesas 100 kilos, esos 100 kilos podría ser un buen número, teniendo en cuenta que quizás hace un mes pesabas 103. De la misma manera, o de forma inversa, si te pesas hoy y pesas 83 kilos, quizás pienses que es un buen número, pero no es un buen número si hace un mes pesabas 80. Es decir, al final, la tendencia dice más que tu situación actual. Por eso la gente no engorda de un día para otro. La gente no se pone gorda, no se pone obesa, desde el año pasado a este quizás en algunos casos sí pero lo normal es que vayas acumulando grasa corporal paulatinamente quizás el año pasado solamente engordaste medio kilo y medio kilo no es nada de hecho es tan poca cosa que ni siquiera te preocupa porque cuando quieras o al menos eso piensas tú cuando quiera me quito este medio kilo el problema no es ese medio kilo el problema es que si esto lo extrapolas en una década de los 40 a los 50 habrás engordado 5 kilos y eso ya sí es un problema y supone un problema pues mucho más grave para que puedas quitarte esos 5 kilos. Al menos es mucho más trabajo que quitarte medio kilo. Y el problema añadido que tiene esto es que la gente piensa que este progreso, esta progresión en el aumento de peso es además lineal. Es decir, que este año he engordado medio kilo, el año que viene engordaré otro medio kilo y así sucesivamente. Sin embargo... Esto no ocurre así y no ocurre así porque los médicos de hecho ya están hablando de la obesidad sarcopénica y esto supone que nosotros cuando estamos engordando vamos a ganar grasa corporal evidentemente pero esto a la vez supone que puesto que no estoy haciendo nada para proteger mi masa muscular mi masa muscular se va a reducir si se reduce mi masa muscular eso significa que mi gasto energético en reposo va a bajar lo que supone que yo voy a engordar con más facilidad aunque haga lo mismo. Es decir, si el año pasado engordé medio kilo, este año haciendo lo mismo, puesto que he perdido masa muscular y mi gasto energético es menor, eso significa que voy a engordar más. Quizás el año pasado solo fue 500 gramos, medio kilo, pues este año a lo mejor son 750 y esto además supone que quizás el año que viene, puesto que cada vez estoy más gordo, el estar más gordo, eso implica que voy a tener menos energía, menos vitalidad, voy a querer moverme menos, si me muevo menos, pierdo más masa muscular. Si pierdo más masa muscular, baja aún más mi tasa metabólica basal. Si baja mi tasa metabólica basal, voy a engordar más, aunque haga lo mismo. Con lo cual, el primer año fueron solamente medio kilo, 500 gramos. El segundo año fueron 750 el tercer año fue un kilo. El cuarto año, un kilo y medio. Y así sucesivamente. Al final, la obesidad sarcopénica es básicamente una forma de ejemplificar, de mostrar cómo la obesidad afecta a la pérdida de masa muscular y la pérdida de masa muscular afecta a la, eh, a la obesidad. Al final, todo está relacionado. Es una bola de nieve que cuando te quieres dar cuenta no puedes escapar de ahí. O sí que puedes, pero se hace mucho más difícil. Entonces, no te vengas arriba o no tranquilices tu conciencia pensando que simplemente has engordado medio kilo este último año. Porque sí, quizás este último año solo es medio kilo. El problema es cuánto va a ser este año. Así que tienes que hacer algo ya para evitar este proceso, esta bola de nieve, y al final ah, pues que acabes ganando peso como todo el mundo lo gana. Como digo, la gente no se vuelve gorda de un día para otro, sino por las decisiones que toman a lo largo del tiempo. Y otra consecuencia de este estilo de vida tan atropellado que llevamos a cabo, especialmente a partir de los 40 años, es que empiezan los problemas digestivos, porque al final, cuando no tienes tiempo para comer, acabas comiendo basura por un lado y además acabas comiéndola mal. Acabas comiendo en el coche, comes de pie, comes trabajando, ¿no? Y esto hace que tengas peores digestiones, empiezan los problemas digestivos, empieza la hinchazón, reflujo ácido, el estreñimiento, empieza todo este tipo de cosas, incluso pueden llegar a salir úlceras en algunos casos. Y esto es tan importante que de hecho en el libro hay un módulo dedicado exclusivamente a la digestión, porque al final la digestión es el proceso en el cual estamos absorbiendo los nutrientes, la energía que aportamos de fuera. Con lo cual es de ser un ingenuo pensar que la digestión no tiene un impacto en tu metabolismo así que si queremos optimizar nuestro metabolismo tenemos que prestarle mucha atención a la digestión y eso pasa evidentemente por prestarle atención al proceso de comer así que cuidado con cómo comes no solamente fíjate en lo que comes sino cómo comes porque esto va a afectar evidentemente a tu metabolismo y otra consecuencia que sucede especialmente a partir de los 40 años por este estilo de vida tan ajetreado que llevamos es que haya mucho estrés y al final, si tenemos mucho estrés, eso va a implicar que haya más cortisol, que haya más adrenalina y de alguna forma que haya más desgaste metabólico porque estás drenando tu cuerpo. Y al final, yo lo digo siempre, los procesos metabólicos son muchos y muy variados, pero se pueden Categorizar simplemente en dos categorías. La primera categoría son los procesos que ayudan a reconstruir tu cuerpo, a regenerar tu cuerpo y la categoría de los procesos que ayudan a degradar, a degenerar tu cuerpo. Y al final el estrés no es más que una degradación del cuerpo y si no puedes reconstruir eso que estás degenerando al final tienes un problema y tienes ese desgaste, esa quemazón, te sientes quemado, te sientes angustiado, empiezan los problemas de ansiedad, empiezan problemas miles sencillamente por no tener el estrés bajo control, que de hecho el estrés es otro módulo dentro del libro porque ya digo es una pieza fundamental y al final si queremos tener un metabolismo optimizado tienes que tener bajo control el estrés porque si no tienes un estrés digamos óptimo o unos niveles de estrés que sean sostenibles te va a ocurrir primero que vas a dormir peor si duermes peor vas a estar más cansado luego vas a tener más estrés además mucha gente recurre a medicación porque no puede dormir bien sencillamente porque ya digo tiene muchos niveles de estrés o niveles de estrés muy altos duerme muy mal reduce o digamos acude a medicación para solucionar ese problema que tiene con el sueño esa medicación en según qué casos puede también interactuar con los procesos metabólicos con lo cual también estás disrumpiendo el metabolismo, así que al final te encuentras con un cuadro enorme de problemas sencillamente que se hubieran solucionado por bajar tus niveles de estrés. Así que mucho cuidado con esto porque el estrés es una pieza fundamental que tenemos que tener mucho cuidado con él. Vale, entonces, con este panorama, ¿qué es lo que tenemos que hacer, tengas 40, 50, 60 años, qué es lo que tenemos que hacer para evitar esta degradación, esta ralentización metabólica? Bueno, pues lo primero, y como digo, da igual que tengas... 40, 50, 60 o 20 años, tienes que hacer entrenamientos de musculación, no me cansaré de decirlo. Al final, si quieres mantener a raya a la sarcopenia, a esa pérdida de masa muscular, tienes que darle al cuerpo una razón para que preserve la masa muscular que ya tienes, sino aumentar la que ya tienes, ¿vale? Pero al menos preserva la que ya tienes, no la pierdas. Y esto se hace mediante el entrenamiento de musculación. Así que, lo primero, muy importante, hacer entrenamientos de musculación. Segundo, también importante, hacer algo de ejercicio cardiovascular, ¿vale? Eso tampoco te va a hacer daño. Aunque ya digo, hay muchas formas de hacerlo. Hablaremos, de hecho, la semana que viene, precisamente, del cardio, pero incluso con los entrenamientos PHA de la Academia, este componente ya lo tienes cubierto porque combina muy bien lo que sería trabajo aeróbico trabajo cardiovascular con el entrenamiento de pesas. Haces, digamos, dos en uno, podríamos decir, así que también lo tendríamos cubierto. Pero hacer algo de cardio te va a venir bastante bien. También, lo que digo siempre, comer a las mismas horas cada día con un plan de alimentación, cuidar tu higiene del sueño, mantenerte hidratado. Son pequeñas cosas que podemos hacer y básicamente son los consejos prioritarios o principales que te podría dar por supuesto si quieres optimizar mucho más en cada uno de estos puntos puedes mirar el libro ya digo cómo optimizar tu metabolismo ya está a la venta en, en amazon mi quinto libro ha costado sacarlo pero es el libro en el cual digamos profundizo más en los componentes del cuerpo en lo que hace el cuerpo realmente y en cómo podemos pues anticipar lo que hace el cuerpo cómo podemos solucionar los diferentes problemas que podamos tener mediante cosas tan básicas como las que he comentado así que si quieres profundizar mucho más en esto en estos puntos que he mencionado en estos módulos mediante los cuales está construido el libro ya lo sabes cómo utilizar tu metabolismo puedes acceder al libro directamente desde fitnesslanube.com metabolismo y ahí lo puedes encontrar así que si te ha gustado dale like suscríbete Deja un comentario bonito y nosotros la semana que viene, como decía, vamos a hablar sobre el cardio, vamos a hablar sobre para qué sirve realmente el cardio, si realmente tiene alguna utilidad, que ya hemos visto que sí, ya os adelanto que sí, y esto como digo será dentro de 7 días. Así que hasta entonces, nos vemos, pasad buena semana nosotros como digo en 7 días estamos aquí de nuevo. Hasta entonces, hasta luego.